0: 耶稣，我们有这么活力的敬拜啊！我们感谢主，我们盼望每次都能够让圣灵带动我们敬拜，让祂里，让我们里面有生命。每一个人到神的面前，都像孩子一样，单纯的信心，爱他，来敬拜他，来欢迎他，让我们的心能够被他所感动，来歌颂赞美我们的神。我们今天要进入雅各书，我们用下面三个月的时间。我们要来看雅各书啊，思想雅各书，啊、uh, ，雅各书是一本很特别的书。我们先来念经文。我们今天看的经文是在雅各书第一章一到十二节。我们先来念第前面四节就好，好不好？一起来念，请做神和主耶稣基督仆人的雅各，请善助十二个支派的人之人的安，我的弟兄们。你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺失。主啊，我们今天在你面前，求你向我们说话，让我们的心与你的心能够相连，让你的话语接近我们，让你话语带领我们进入你真理的深处。那我们真的成为属于你的人，感谢你，奉耶稣的名，阿门。雅各书，雅各书，雅各是雅各书的作者，但雅各是谁呢？在圣经里面有很多雅各，譬如主耶稣基督有一个他亲爱的门徒就叫雅各，但这里的雅各不是那个雅各，这里的雅各是主耶稣基督在世上的兄弟雅各。在福音书里面，让我们看到主耶稣至少有四位兄弟，两个妹妹，四个弟弟，两个妹妹。那雅各就是其中一位。这些兄弟呢，这些姐妹、弟弟、妹妹，当主耶稣在世的时候，其实他们不相信主耶稣基督是主耶稣是基督，他们不相信耶稣是在旧约里面应许的那位弥赛亚。但是，当主耶稣基督上了十字架、复活升天之后，这几位弟弟妹妹们，他们生命有了彻底的改变。特别是雅各，雅各，我们看到雅各在《使徒行传》第二章里面，他跟所有120位的门徒在马可楼上面站在那里祷告，等待圣灵的降临。我们看到雅各在《使徒行传》后面的时候，他在耶路撒冷大会在那里主持。在那里决定是不是要接纳外邦人成为教会的一份子。使徒保罗更称雅各是教会的柱石。可以说，雅各在主耶稣基督升天之后，在耶路撒冷教会是一个实至名归的领袖。不单是他的地位不一样了，他里面的生命也不一样雅各他在吃时候怀疑耶稣是基督。但是耶稣升天之后，他却向耶稣不断的祷告，他花了长时间祷告，他因为祷告，他的双膝生了厚厚的茧，所以雅各有一个外号叫做“骆驼膝盖”的雅各。为什么？因为他的牙、他的膝盖，因为祷告的关系，生了厚厚的茧，像骆驼一样。按根据传统，雅各他是怎么死的呢？他被法利赛人从圣殿的顶端推下来，推到地上几百尺的高度。可是他没有死，他最后是被用石头来砸死的。在他死以前，他像他的哥哥耶稣一样说：“父啊，求你赦免他们，因为他们不知道他们所做的事情。”雅各的书的一开头说：“做神和主耶稣基督仆人的雅各，他没有说他自己。”是主耶稣基督的兄弟，他没有说他自己是耶路撒冷的长老、耶路撒冷教会的领袖，没有。他说他自己是仆人，仆人希腊文是 d u l a s 意思是奴隶的意思。奴隶是什么？奴隶就是我没有自己的意思，我没有自己的决定，我没有自己的想法，一切都是听主人的。主人怎么说我就怎么做。他的主人是谁？他的主人就是神和主耶稣基督。雅各书是一本什么样的书呢？它是写给善住在十二支派的人，他在这里向他们问安。什么是十二个支派？十二个支派代表的是以色列人，所以这些人大部分是犹太人，犹太的犹太人的基督徒，善住代表这些人是住在巴勒斯坦以外的罗马帝国各个地。各个地区，从雅各书后面的经文里面看，我们看这一群人在那个时候生活的并不容易。他们很多人是贫穷人，因为他们是犹太人，所以他们在罗马帝国很多地方不被接纳；因为他们是基督徒，所以他们不被犹太人接纳。等于两边的人都不接纳他们，他们是活在很困难的境况里面。雅各书。雅各书大概是在主后四十几年写的，有人说四十一、四十二年，有说四十五、四六、四七、四八都有，但是不论是哪一年，雅各书绝对是最早写成的书信。雅各在写这封书信的时候，他面对什么样的情况？他面对一个新的信仰的形成。这些人刚从犹太教进入基督的信仰。但是他们不能让信仰跟他生命里面有连结，以至于教会当中还有很多的纷争，他们还在坚守着犹太人的传统，以至于他们不能把外邦人当作他们当中的一份子。他们教会和教会当中外邦人和犹太人当中有分别的问题，教会中有争权夺利的问题，有贫富悬殊的问题。我们看到当中的孤儿寡妇没有受到照顾，弟兄姐妹团契生活出现了裂痕，他们不能彼此切实的相爱。教会当中，他们处在希腊化的罗马帝国的社会里面，他们快速的世俗化，因此有不少人离开了主，有不少人离开了教会。当时的教会的问题，也是今现代普世教会的问题。所以雅各书绝对是这个时代的基督徒要仔细研读的书信。雅各书着重强烈的实践性，跟保罗的书信有很明显的分别。雅各敦促基督徒要将他们里面的信心付诸行动。他说了有名的话，就是说：“信心没有行为是死的，有行为。”还有信心，两者相辅相成。雅各督雅各督促基督徒要用信心，要在家庭、工作、社区、教会的各样的环境里面把行动展现出来。雅各书出了，给出了很实际的教导，好像一个基督，好像一个长者，一个长者谆谆教诲他所带领的这些年轻的弟兄姐妹，告诉他们。告诉他们要做这个，要做这个，给出了好像旧约箴言里面的智慧的话语。所以雅各书又说，又被称为是新约里面的箴言。雅各书总共只有108节，却有58个命令，好像一个一个的箴言，告诉这个读者。雅各书所论到的基督徒生活各个层面。试炼、试探、信心、行为、爱心、言语、智慧、财富、祷告、社会公益等等，雅各都已经触及了。虽然有这么多的啊层面，但是雅各书有一个中心的思想，他就是盼望他教会里面的弟兄姐妹能够生命能够成熟长大，因为雅各深切的知道。基督徒个人跟教会的问题，它的根源都在于基督徒的生命不够成熟。这就是雅各写雅各书最大的目的，帮助基督徒的生命能够长大成熟。雅各多次用完全人来讲，形容一个人。譬如说，雅各书三章二节说：“若人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己全身。完全人并不是一个完美没有缺点的人，完全人指的是一个成熟的，是一个长大的，是一个平衡真理、有信心、有行动的基督徒。灵命成熟是现代教会最大的需要之一。我们的主正在寻找成熟的基督徒男人。”正在寻找成熟的基督徒女人，来继续她在地上的工作。只要基督徒成熟了，他们就能够承担主耶稣所托付的工作，承接天上给他们的呼召和使命。所以雅各书的目的就是生命长大成熟，但是雅各。一开始就告诉我们，生命长大成熟并不是不用付代价的。他在第一章第二节就说：“我的弟兄们，当你们落在百般的试炼中，他一开始就告诉我们，人生有一个现实，人生的现实就是我们一定会遇见试炼。我们要思想，今天早上思想的就是，当我们的人生当中有试炼的时候，雅各。”告诉我们用什么样的态度来面对这样的试炼。也许我们不喜欢这个词，但是这是必然会发生的事情。因为他这里告诉我们，当你们落在百般的试炼当中，他不是说如果你要，如果你落在百般的试炼中，当这个“当”和和本没有翻翻出来，我觉得是个“要”字。当当你们落在。百般试炼中的时候，当试炼来的时候，我们连准备的时间有时候都没有。好像约伯，他在约伯记里面，我们看到他的试炼、苦难到他身上是一件接着一件都不停止。所以约伯他最有体会，他说：“人生必遭遇患难，如同火花飞腾。”人生的患难就像火花飞腾。你看它产生，你不知道它什么时候产生，你也不知道火花怎么飞，它就飞到我们的生命里面来。在人生当中，没办法期望我们人生一路的坦途，不是吗？有些试炼，只要我们是人，我们就会面对。无论是疾病、意外、失败、失望、生老病死，我们都会面对，不是吗？这就是试炼。但有些的试炼是只有基督徒特别会面对的。保罗说：“我们进入神的国，要面对许多的艰难。我们面经历神进入神的国什么意思？就是让神的国在我们身上能够显出它的荣耀。但是我们现在所在的世界是撒旦掌权的黑暗世界。当我们决定将神的国在我们生命里面显出它的荣耀的时候，我们跟这个世界的王是相抵触的，这个世界用尽所有的力量要打压我们，要抵挡我们，要逼迫我们，所以，我们必然会遇见试试炼。彼得也说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。是的，不要觉得奇怪，试炼一定会发生，一定会发生。”雅各用落在百般的试炼中，用落，好像是我们不小心掉到坑里面出不来。如果你不是基督徒，你不是神的儿女，那试炼对你而言，你就是掉下去。但是对基督徒而言，我们是落在神的手里面，因为每一个试炼都是神让它发生的，所以我们要相信神掌握着我们的试炼。人生的考验不都一样，所以这里讲说百般的试炼，有各式各样不同的试炼在我们生命里面。我们身体、我们人际关系、工作、家庭、服事，每一件事情都可能会有试炼。但神要让这些试炼，在我们生命里面有许多的色彩，让我们有许多的经历，让我们生命能够更加的美好，更加的成熟，最终。我们是一个完美的产品，在他面前有一个美丽的生命彰显他的荣耀。那么我们要问的问题是：既然人生在世试炼不可避免，那么该用什么样的态度来面对他呢？那我们这雅各在第一章里面告诉我们，用五种态度来面对他：喜乐、明白、顺服、祷告、定金的态度。第二节里面说：“我的弟兄啊，我们弟兄，我的弟兄们，你们落在百般的事间，中要怎么样？以为大喜了。”这里的要字“要”字 （key word） 就是“以为”，英文叫 “count”, count。count 有了经文，有了中文版本，把它翻作“算作”、“算是”。其实这是一个新、呃、金融的术语，是一个会计的术语，就是说。我们对这个我们的财务做一个评估，我们来看看我们到底现在在什么地方。保罗在菲利比书第三章里面常用这个字，譬如说第三章八节。不但如此，我也将万事当作有损的，因我认以认识我主耶稣基督，基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，我要得着基督。这里的当作、看作，跟在《雅各书》里面一章二节里面说的“以为”是同一个字，同一个字。当保罗成为基督徒之后，他明显的，他他回顾评估他的生命，他发现他有了新的目标、优先顺序。本来他认为有价值的，他觉得都像垃圾一样，他要将它丢去。丢掉，看作粪土，为了是什么？为了得到基督，因为对他而言，他评估的结果，基督才是至宝。当我们面对试炼的时候，我们要先要评估，先要评估我们的价值观决定我们的评估。如果我们看重生活里面的舒适，胜过我们里面的品格的话，那么人生的试验就会让我们觉得说。实在很生气，实在很不安，没有方向，无所适从。如果我们看重物质胜过看重我们里面灵魂的需要的时候，当我们碰到人生的试炼的时候，我们就会觉得说，这个这个试炼实在是没有价值。我喜乐怎么喜乐了起来呢？如果我们只注只注重今生而不重来生，不重永不注重永世的话，那么人生的试炼好像只是让我们痛苦而已，白白的受苦。我们对未来没有盼望，这个试炼没有办法让我更喜乐。所以约伯的观点是正确的。他说什么？他说他知道我所行之路，他试炼我之后，我必如精进。哦，原来试炼是有个目的性的，是有目的的。不是白白的受到试炼，他是谁？他就是上帝。他知道我在一生当中所行的每一个脚步，每一条道路，他都知道。他容许事情发生在这一条道路上，他有一个目的。他的目的就是让我磨练之后像金子那么的精纯，那么的宝贵。当我们面对失恋的时候，我们相信所有的失恋都是为了我们的好处。所以我们就有一个选择：当神选择用他的主权，选择要我们走过什么样黑暗的幽谷的时候，神也容许让我们运用我们的主权，选择用什么样的态度来走过这个黑暗的幽谷。所以在思念当中，喜乐不是一个感觉，喜乐是一个意志上的决定，喜乐不单单只是一个感受而已。我们在困苦的环境当中，我们仍然能够喜悦，仍然能够喜乐，因为我们相信我们的神是掌权的神，他绝对的掌权，相信神是绝对的信使，相信他是绝对的美善，相信他是绝对的爱我们。我们最重要的事情在世上地上活的，我们评估过后，我们知道我们最重要的事情是我们跟上帝的关系，我们有属天的生命。我们心里面有数天的盼望，我们就想到我们的主，他地上他能够忍受十字架，因为呢摆在前面的喜乐，希伯来书十二章二节，因为呢摆在前面的喜乐，他就够欢心的往前进入耶路撒冷上十字架。弟兄姐妹，只要我们愿意向着我们的主，向着他敞开，就像我们刚刚唱的诗歌一面一面。诗歌一样，那个喜乐的泉源，就会有从我们生命里面能够流出来。戴德森当他从英国要离开到了中国宣教的时候，那时候的宣教跟现在不一样，那时候宣教可能就是一辈子都见不到你的家人，所以他的妈妈在码头上跟他离别的时候，他们哭泣，非常的伤心。戴德森不知道怎么样去安慰他的妈妈，因为他很爱他的妈妈。他的妈妈当然也很爱他。他跟他妈妈说：“妈妈，你看到的是分别，我看到的是重逢。”这是一个有信心的基督徒的宣告。在地上，我们虽然会分别，即使我们分别不再见面，我们在天上还是会重逢。所以在试炼的时候，我们要有一个喜乐的态度。要以为大喜乐。为什么在试炼当中还能够充满喜乐呢？因为我们信心在试在试炼当中增长了，如同在第三节里面说，因为知道你们的信心经过试验就生忍耐。这一节的要字是知道，所以我们说是一个知道的态度，是一个明白的态度来面对试炼。我们知道什么？知道试炼，让我们在试炼的过程当中会继续的增长，继续的增长，活出一种忍耐的生命，一个忍耐有韧性的生命，就是一个成熟的生命。就像彼得前书一章七节说：“教你们信心既被试验，就比那被火试验、然而能坏的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得到称赞、荣耀。”珍贵。神要我们的生命是有忍耐，是有韧性，是能够往前不挫折的生命。因为，因为忍耐是得到祝福的一个关键。我们的孩子如果不学会有耐性来学习的话，很多东西他就学不会，是吗？同样的，我们一个基督徒，如果我们没有信心、忍耐来来学习。求神帮助我们成长的话，神就不能在我们生命里面做他奇妙的工作。神用十三年的时间预备约瑟，约瑟成为整个埃及的宰相；神用二十年的时间预备大卫成为全以色列的君王；神用二十五年的时间给亚伯拉罕他的儿子以撒；神用了八十年的时间。预备摩西四十年的侍奉，忍耐是需要时间的。神使用来建立忍耐品格的唯一的方法，就是试炼。不是靠读书，不是学位，不是听信息，甚至听讲道，或是在网上找资源，听有轨，能够做到？不可能。要有忍耐的生命。我们必须在生命里面经历过试炼，在试炼当中，我们学会顺服神，相信神，我们才能够生命长大成熟。忍耐这个字的意思跟我们想象的不太一样。这一字原文的发音叫 “hupomone”， a 它的意思并不是静止在那边等待，等待这些坏的事情过去，不是的，它代表是一种主动的等待，是一种主动的坚持。是一种在坚持、在持续的行动当中的意思，它可以用来形容当一个强风吹过来的时候，我们继续的迎着风往前。如果你有在飓风、在台风中经过的话，你知道那个风让人都站不起来，何况是往前走？但是在那样极大的风速前面，你继续的往前，继续的往前，那个往前迎风往前的那个动作叫做忍耐，叫做忍耐。忍耐，另外一意思就是你负重，你继续的负重，你很多的重担在你的身上，但你决定继续的负重，你不放弃，不把它放下来，那个持续的负重，那个力量，那个能力叫做忍耐。为什么在喜乐、思念当中，为什么我们能够喜乐，我们能够往前？因为神正在生命里面让我们改变，让我们能够。迎风向前，让我们承受重力，有那个能力能够承受生命之重，让我们生命能够变得更成熟，能够更像主耶稣基督。所以第二个态度，我们必须明白，我们必须知道。第三个态度是顺服，顺服。葛培理夫人 ，Ruth Graham， 啊，路德格里·葛培理，他是。他的父母是中国，在中国的宣教士，所以他是在中国出生的。他后来在美国跟葛佩里啊牧师结婚，他们几十年的时间，超过半世纪以上，他们在美国，在全世界各地有美好的侍奉，他们两位的婚婚姻，他们彼此的相爱，然后更是我们羡慕的对象。有一天，葛佩里牧师驾着车，带着啊、呃，带着师母。去开车，他们经过一个工地，他们忽然看了个牌子，牌子上面写的说 ：“End of construction, thank you for your patience。”施工完毕，谢谢你的忍耐。格佩特夫人就很有兴趣说：“哎，这句话非常好哎，原来基督徒的生命是这么奇妙。当我们离开这个世界建筑之前，我们都在施工当中。”都在施工当中。当我们离开组了，到离开这个世界要建组织、建组的时候，我们就施工完毕。那时候我就可以说施工完毕，谢谢大家各位的忍耐。他说我喜欢这句话，我要将这句话放在我的墓碑上。果然就放在他的墓碑上，右边就是他的墓碑。所以路德的赔礼。看透了人生的本质。我们生命就像在施工，我们在施工区里面，也许开车行走，那时候工程还没有完全，弯曲弯弯曲曲、崎岖的道路都没有铺平，我们要放慢速度，小心的驾驶，因为我們可能碰到那个，有人碰到那件事，会发生事情。但是，一旦施工完成，道路就一帆风顺、坦途的到上帝那里去。弟兄姐妹，不知道你是否生命正在施工当中？你是否愿意让神在你生命里面塑造，以致到生命尽头的时候，你能够像 Rose g r a h a m 格佩里夫人一样说：“施工完毕，谢谢你的忍耐。”《雅各书》一章四节说：“忍耐也当成功，你们成全完备，毫无缺失。”那我把和合本的翻译放在和合本修订版的翻译放在这里，但要让忍耐发挥完全的功用，使你们能用完全又完整，一无所缺。这节的“要字”在和合本里面那个“让”。但是要让那个“让”也没有翻出来，但这一节的要字就是让“让”， Let, -E、让 ，let，l-e-t， 让我们要让神借着试炼磨练塑造我们的生命，这就是第三个态度。当我们面对试炼的时候，我们要一个顺服的态度，要一个顺服的心。弟兄姐妹，你知道吗？当我们不顺服。当我们不跟神合作的时候，上帝没有办法来塑造我们的品格，塑造我们的生命。如果一个孩子他决定不成长、不听教导、他不愿意去学东西的话，我们是不是很着急啊？我们是不是很难过啊？同样的，同样的，神也要我们成长。当我们不成长的时候，最难过的是我们的神。许多基督徒也许啊不愿意接受试炼，所以逃避生活中的考验，往往就错失了机会，成长不起来。有一些基督徒不愿在人生的场域里面来决定踏出去，来服侍主，以致也错失了机会来经历必须要成长的那些试炼，让生命能够有效的成长。不论以前发生什么样的事情，不论是我们的经历是什么，也许今天就是一个开始。我们求我们的主，让我们里面有那个喜乐的心，有一个信心，愿意踏出去，让他来塑造我们的生命，把我们塑造成他心目中那个最美的样子。你记得在圣经里面有关于陶匠和陶土的比喻吗？陶匠跟陶土的比喻，神是我们最伟大的陶匠，他手上充满了伤痕，满了伤痕，因为他爱这些陶土，他为陶土献上了自己的生命。陶土是谁？陶土就是我们。环境好像是转动陶土的那个轮子，神知道如何加速或是减慢那个转动的速度。神知道他必须用多少的压力、角度、方向来塑造这个在车轮上的陶土。这个陶土会扭曲，会难受，有时候会痛苦，但身为陶土，必须让自己能够顺服，让自己能够柔软，相信陶匠的手能够把它塑造成最好的陶器。同样的，我们要相信上帝的手在我们身上。当他开始工作的时候，他能够帮我们塑造成最美的艺术品。当我们向神顺服，顺服他给的环境，顺服他容许的试炼的时候，第四节告诉我们：我们将会完全，我们将会完全又完整，一无所缺。换句话说，我们会成长，我们会成熟，我们会长成像耶稣让我们长成的。那个最好的样子，弟兄姐妹，成熟没有绝境，没有绝境，我们必须被试验、被磨练，我们才能够成熟长大。苏步贞说过一句话：，苏步贞是十九世纪英国的一个呃大的布道家以及传道者，他说：“神从苦难的高地找到他最好的战士。”神从苦难的高地找到他最好的战士。生命就像人生，就像一个学校，神摆了很多的试炼、困难、艰难在里面，让我们在里面能够学习，学习怎么样去服侍主，学习怎么样服侍神，在那里我们学会怎么样对别人有同情心、有同理心。在那里，我们学会怎么样去理解别人心里面的失望和痛苦。我们能够跟喜乐的人同喜乐，跟悲伤的人同哭。我们在那里学会怎么样鼓励在痛苦中还是软弱中的人。我们在那里学会怎么样去真正的服侍。我们如果能够这样顺服来服侍神，来学习怎么样服侍神，服侍我们旁边的人的时候，神就要使用我们每一个人。我在教会里面看到很多弟兄姐妹，就在这样的服侍里面，生命一直一直在成长。服侍不是在教会而已，服侍是在我们生命里面，容许神的手在我们身上做工作，在我们身上塑造我们。当我们容许神的手工作的时候，我们邀请主耶稣基督，让我们生命里面来做成要他的工作，他要做成的工作的时候。神就在我们身上有奇妙的作为，他就使用你，在他神国里面做他最有意义的事情。这是第三个态度，顺服的态度。第四个态度，当我们面对试炼的时候，我们要祷告的态度。第五节说：“你们中间若缺少智慧的，当求那厚赐于众人也不赐责人的神，主必主就必赐给他。”他说：“我面对试炼的时候，我们要祷告求智慧。为什么我们要祷告求智慧？因为我们要在试炼当中，我们有很多的问题要回答。有些问题是别人给我们的问题，但更多的问题是我们自己的问题。我们自己问我们：为什么这件事情发生在我的身上？为什么这么不公平？为什么？为什么这个？”这个最悲惨的事情在我身上，其他人却没有事情。我到底做了什么事情？我到底做错了什么事情？我要如何度过这个难关？这件难艰难的事情，我能够学到什么？很多很多的问题。所以我们要向神求智慧，来回答这些问题。记得吗？保罗曾经三次求主，把他身上的什么刺拿走。他三次跟他求，但神跟他说：“我不把你的刺拿走，为什么？因为他说我的恩典够你用，我的能力是在人的软弱上显得完全。”哦，保罗知道了，为什么神不将那个痛苦拿走？因为神要借着保罗，让人看到保罗在这样的痛苦、在这样的试炼当中，还能够坚持他的信念。坚持他的信仰，坚持跟随主耶稣基督，坚持服侍上帝，服侍人。人就在他身上看见上帝的荣耀，所以保罗能够说：“我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力来覆庇我。”当我们在思念当中，我们需要有这样的智慧。我们向神求智慧，求他让我们有神的眼光来看待。我们所经历的艰难，我们要求智慧，让我们知道在这个思念当中，我们能够学到什么，能够学到什么。记得在疫情刚开始的时候，在教会里面，哇，我们都非常的紧张，我们都不知所措。我们祷告，我们为自己祷告，为家庭祷告，为教会祷告，记得吗？我很喜欢一个弟兄的祷告，他说：“神啊。”求你让我们有这个疫情，求你让我们不要浪费了这个疫情，不要让我们浪费了这个成长的机会。哦，我好喜欢这个祷告。疫情已经过了，弟兄姐妹，你成长了吗？你的家成长了吗？你的教会，我们的教会成长了吗？我们还有很多很多的试炼在我们前面。我们要一个祷告的心、祷告的态度，求神给我们智慧，让我们经过每一个试炼的时候，我们都抓住那个成长的机会，让我们能够成长。在孩子的面前，让我们看到父母在面对试炼的时候，原来是这么有信心，原来还能够成长，原来还能够逆风向前，担负重担，这是多好的榜样。所以，祷告求智慧，我们放心的向神祷告，因为神是一个怜悯有恩典的神。他这里说，神不斥责我们。当我们向神人来求的时候，人会不甘心、不甘愿、不耐烦，但是神不会。我们有再多的祈求，神都要听。耶稣不是说，那寻找的要行见，那叩门的要开门吗？我们放心的到神的面前祷告，在试炼，特别在失恋，特别在痛苦的时候。向他高声来了呼求，在第六节、第八节到第八节说：“只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。”雅各不但教我们求智慧，他还教导我们怎么样的祷告。他所以说：“只要凭着信心求。”一点都不疑惑，一个有信心的人，当求了、听了上帝的话，他就说“是的”，当他说“是的”，他就往前，他就往前，他就不改变。但是没有信心的人就说是，又说不是，反反复复，让自己非常的纠结。在圣经里面，我们看到一个人，那个人就是彼得。彼得看到在船上看到耶稣在海面上行走。他说：“耶稣啊，我也要在海面上行走到你那边去。”耶稣说：“彼得，好啊，那你就过来。”彼得就跳到海里面。开始的时候看着耶稣，他凭着信心往前走。但是旁边起了风浪，他转眼看着风浪，他看到风浪这么大，他心里面信心就没了。当他没有信心的时候，他就沉下去了。耶稣一把手把他抓起来，说：“你这个小信的人。”彼得在那时候是一个心怀恶意的彼得，这个心怀恶意让他自己几乎被淹死了。一个心怀恶意的基督徒，是不成熟的基督徒，是还没有长成的基督徒。保罗曾经勉励以弗所教会的弟兄姐妹说：“不要再做小孩子了，不要再做小孩子，了，免得你众人的诡计，欺骗了法术。”被一切邪说之风摇动，飘来飘去，你不觉得吗？现代的教会就是一个飘来飘去的教会。旁边有风吹草动，里面就飘来飘去，因为现代的教会在里面是一群不成熟的基督徒，是心怀恶意的基督徒。求神帮助我们，让我们能在他试炼给予我们的试炼当中。对主的带领不疑惑，让我们生命能够成长，不心怀恶意，在凡事上都有主的话语、圣灵的感动帮助我们，让我们能够凭着信心往前走，度过思念当中所有的艰难，在思念当中让信心成长，成为一个有定见的基督徒，成为一个有定见的基督徒。第五个态度也是最后一个态度，就是当我们面对试炼的时候，我们需要定金的态度，也就是最后一个态度，我们要定金在神给我们的什么，给我们的奖赏上面。第九节说：“卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的降卑，也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢。”美容就消灭了。那富足的人在他所行的事上也要这样衰财，这是一个例子，这是一个很好的例子，知道怎么样让我们的信心定睛在神的奖赏上面。他这里的贫卑微的弟兄指的是谁？指的就是穷人。所以雅各在这里说，如果你觉得是个穷人，你应当要喜乐。为什么应当要喜乐？因为虽然你在经济上是贫穷的。是不富足的。虽然有时候你让人家是瞧不起的，但你要知道你是基督徒，你是上帝的孩子，你是王的孩子。你拥有的财富超过万有，在人的面前，你里面的尊荣，你里面属灵的财富，没有人可以帮你夺去，因为你是神的孩子，神爱你，神要尊荣你，神要在人的面前来升高你。因为你是他的儿女，所以你要有无限的喜乐在心里面。第十节说：富足的弟兄也要喜乐。富足的弟兄是谁？就是那些有钱的基督徒。你也要喜乐。为什么有钱的基督徒要喜乐呢？因为当你遭受试炼的时候，面对艰难的时候，你觉得这些为什么我失去了财富，我还要喜乐呢？为什么失去了财富、失去了面子、失去了人脉、失去了资源？为什么我还能够喜乐呢？雅各跟他说：“因为你的失去，让你能够谦卑，让你变得自己能够谦卑起来。你能够谦卑之后，你能够更加的依靠神，你能够重新看到自己是一个什么样的地方，是一个什么样的光景，在看到。”原来里面属灵生命才是真正有价值的事情。外面所有的东西，如果没有神的话，就像草上的花，太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢。你会有新的人生观、新的价值观，在那时候你要幡然醒悟过来，原来所有的财富都救不了我们的。所有的财富都不能帮我们从坟墓里面救出来。不论你是穷人，不论你是有钱人，不论你是贫穷而、呃、卑贱的人，不论你是富贵人，每一个人注定都已死，死后且有审判。不在乎我们多富有，我们跟穷人、跟卑贱人、跟其他人一样，我们都会生病，我们都会死亡。死亡让全世界的人都变得平等。我们都会死，死不是一个问题，问题是死后你要到哪里去？十二节给我们一个答案：忍受思念的人是有福的，因为他经过思念之后，以后必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。这一节的要字是爱，是爱。那我们问他问我们自己：我们爱什么？我们生命里面最爱是什么？圣经告诉我们，我们这些基督徒要爱我们的上帝，尽心、尽心，尽意、尽力，爱主我们的神，同时爱人如己。那我们最爱的是什么？失恋是对基督徒是一件好事情，因为失恋可以帮助我们，让我们知道我们爱什么。他会诚实的告诉我们这个答案。如果我们对我们发生在我们身上的事情、我们旁边的人、所做的事情，我们抱怨、我们难过、我们心里难受、我们过不去、我们纠结，也许你爱那件事情，胜过爱上帝。如果我们爱神，把它放在最重要的地位上的时候，我们面对失恋的时候，也许就不那么心慌。也许就不那么忧虑，也许就不那么害怕，因为，因为我们知道，我们虽然爱神，神更爱我们，他会照顾我们，保守我们，他在思念当中会有最好的安排。第十二节，雅各说：“如果你能够忍受思念，那么你就是有福的。为什么？因为你知道你最终的归宿将是在天上，那时候你跟神永远的同在。”你会得到生命的冠冕。哦，生命的冠冕是什么？我们在地上人，我不相信有一个人说了出来。但是冠冕是最好的、最宝贵的。生命的冠冕是生命里面最宝贵的，里面有喜乐里，里有荣耀，有各样各样生命当中最好、最宝贵的东西。世上所有的财富加叠起来。也不如在生命上生命的光明上面的一个小住住。当我们见到主的那一刻，所有的煎熬，四年当中所带给我们的煎熬、艰辛、痛苦、伤心，都会除去。在那时候，撒旦会捆捆绑，被捆绑，所有的邪恶，所有的不讨神喜悦的，都要被灭绝，丢到火湖里面。那时的地上没有眼泪，没有悲哀，没有罪恶，不再有疾病、死亡，所有一切都更新了，都不一样了。我们将进入上帝的同在里面，在天上进入天堂，那是一个美妙、喜乐、荣耀的地方。我心里盼望，我也为各位祷告，盼望每一个人。也许你现在还没有信耶稣。也许你已经信耶稣好些年，了，盼望每一个人，我们都能够进到这个地方，最终都能够到那里去。那时我们将要面对面相见，我们将要跟主耶稣基督面对面的说话。那时我们将要诉说我们在世上所有的经历。我们会感谢主，在世上安排的那些试炼在我们生命里面。让我们生命能够变得有价值、有意义。更重要的是，在试炼当中，主都不离开我们，他在我们左右。让我们每一份的痛苦，都带来更多的喜乐；让试炼当中每一个艰难，都带来更多的得胜；在试炼当中每一滴的眼泪，都带来更多的欢笑。每一个在试炼当中所经历的伤痕，都让我们能够经历更深的主的爱。弟兄姐妹，我们离那位见主的日子，每天过去就更加的靠近。在这之前，让我们存着这个有福的盼望来度过世上每一天的日子，在试炼当中，让我们用正确的态度。来面对试炼，让我们有喜乐的态度，让我们有明白的态度、顺服的态度、祷告的态度、定睛的态度，来面对百般的试炼。让教会中盼望每一位弟兄姐妹都能够被神大大的使用，你的生命在试炼当中能够被大大的改变，让你在社社区、职场、教会、家庭当中，我们每一个人一起。活出美好的见证，能够将所有的荣耀归给爱我们的主，阿门。